0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркин, со мной в студии Дмитрий Бабаев, и сегодня мы будем говорить про телемедицину. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Гапонов, ко сервиса телемедицины iBolid. Хочу сказать, что это не заменяет ни в коем случае телемедицина визита очного к врачу. Дмитрий, добрый день!
2: Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Дмитрий, ну расскажите вообще, для меня... Вообще сегодня явилось неким шоком вообще само понятие телемедицины. Да, есть, как Дима это, у, как у нас цифровая
1: бабушка, поэтому для да. него некоторые вещи абсолютно
2: <свист> <свист> Что такое, да, телемедицина? Расскажите. А, телемедицина, ну возьмем врач-пациент, это любое дистанционное взаимодействие между врачом и пациентом по решению какой-то медицинской проблемы. То есть это и чат, и видеоконсультации, обмен файлами. Давайте простой пример. Вот смотрите,
3: <свист> я на последней тренировке дернул поясницу. Так. Uh, у меня болит поясница.
2: Mm. Как мне может помочь ваш сервис исправить данную проблему? Ну, с помощью нашего сервиса вы находите того врача, который вам нужен по там, вашей проблеме. Остеопат, но... right? да, Или right? хирург. Хирург. Да, да, да возьмем. Right. Соответственно, вы либо в чате задаете ему вопрос, там, может присылаете место с покраснением, если вдруг оно есть, да. вот, и спрашиваете, собственно, его мнение. его совет. Так вариантов решения может быть несколько. Либо вам скажут, что все в порядке, там само пройдет, да, и да. это будет в целом решение. Либо врач скажет, что у меня есть сомнения, приходите ко мне на очный прием, а -а -а. и я, собственно, уточню ваш диагноз, уже пропишу лечение. Либо выпей какую-то таблетку, если у тебя дикая какая-то ну, боль. То правильно ли я понимаю,
3: что, в принципе, диагностика, да, скажем так, она происходит только в формате, там, визуально, аудиально, mm -hmm. там, да,
2: то есть именно... С помощью камеры мобильного телефона. Смотрите, как здесь обычно происходит. Вообще есть... Ну, давайте уже чуть глубже копнем. Да. Значит, есть два... там. Отдельных медицинских хейсов Это первичная консультация и повторная консультация Чем отличается? В первичной консультации врач пациента до этого еще не видел Вот как вы, допустим, поселили, условно говоря, мышцу И к какому-то врачу обращаетесь Для вашего случая это будет первичная консультация Если врач пациента раньше видел То это, соответственно, повторный вариант То есть уже анамнез собран Может быть, какие-то анализы назначены, исследования назначены И вот в первом случае в целом врач... Может посоветовать какое-то ограниченное количество ну, да, 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 информации для да. пациента, там, исходя из того, что он видит хорошей помощью будет результат анализов, например. То есть, если вы, там, условно говоря, там, себя плохо чувствуете, уже сдали какие-то анализ крови на и так далее, то врачу будет проще э, сформулировать свое мнение. В вот, случае повторного приема, там у вас уже в целом вся информация есть, вот, и врач даже по текущему законодательству в России может вам корректировать лечение, если он раньше какой-то таблетки, например, назначил, он может их поменять. Ну, то есть просто без похода. На самом деле, вот вся вот
1: эта пандемийная штука, мне кажется, для этой медицины тоже достаточно буст, наверное, дала. Так ли это? Или 100, не совсем?
2: Сто процентов так. Причем не только в России, но ну, и в мире. Вообще, в России до пандемии, там эксперт, поскольку рынок все-таки супер молодой, прогнозировали рост где-то 40-60% в год. И ну примерно до пандемии. Это до 2019 до... год, да, и так Да, ну то есть у, у нас Телемедицину разрешили с 2018 -го года, как uh -huh. вы знаете. Вот тут там, первые два года был, была примерно такая динамика. Вот, когда случилась пандемия, в первые там шесть месяцев прошлого года был прирост к аналогичном периоду прошлого года почти в три раза. Это мощно. Это супер супермощно, причем... Мы, когда смотрели, в целом анализировали, что сыграло ключевую роль, даже не ограничения. То есть, там, вы помните, в Москве там не дрались даже пропуска всякие. Конечно. В целом, для поезда
3: в Более медицинское того, учреждение. Это да. было одно из лазеек вообще, как можно было выезжать из
2: дома. Я да. ездил лечить бы. Я, я этого не слышал. Но в целом не было проблем попасть в клинику. Но изменилось да. само отношение пациентов к самой проблематике пандемии. И поэтому люди начали полностью сокращать, избегать возможности контакта с инфицированными. И ну, как бы, где а наибольшая вероятность место, найти, да, найти себе больница, значит, зараженного человека, ну, естественно, в клинике. Вот, там здоровых людей не так много. Вот, поэтому пациенты начали либо максимально откладывать эти приемы, либо переводить их в безопасный дистанционный формат. Ну и, собственно, клиники были просто поставлены перед выбором, либо они теряют пациентов, либо они... Использует телемет-платформу и консультирует онлайн Ох уж эти беды, революции и так далее Один товарищ мне буквально вчера рассказывал о том
1: Что его друг в Америке открыл пункты забора анализов на COVID-19 И тоже себя достаточно неплохо чувствует В общем, кто еще себя неплохо чувствует И как себя хорошо, так сказать, с точки зрения здоровья вести Мы поговорим с Дмитрием Гапоновым в следующем блоке В студии Владимир Смерки, с Дмитрий Бабаев, не переключайтесь, впереди много интересного
0: «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис-ФМ». Друзья, это программа «Силиконовые дали»
3: на мегаполис FM. Сегодня мы говорим о здоровье. И сегодня, э, сегодня в нашей студии Владимир э, Смеркис и Дмитрий Бабаев и Дмитрий Гапонов.
1: Да, я уже 6 лет в этой студии, мне это очень нравится, потому что интересно, их много открываешь для себя фактов и кое-что беру себе, так сказать, на заметку. Вот, например, хотелось бы, если мы говорим уж про телемедицину, сказать, моя супруга постоянно по ребенку, например, консультируется. У него сопли, она сразу пишет врачу, врач что-то рекомендует, мы как-то через банк отправляем благодарность и так далее. И кажется, что все это такое серое поле, да, и что так, наверное, делать, ну, по-хорошему нельзя. С другой стороны, у банка есть тоже свой сервис телемедицины, в котором например, можно брать консультации по каким-то вещам. Вот где то грань, где что можно легитимно делать, что нельзя, как обстоят дела на
3: Западе с юридической точки зрения и у нас. И самое главное, мне кажется, еще как избавить людей от скажем так, тех... Серых кто... взаимодействий. Да, да? не даже от, от серых взаимодействий, а от тех, кто будет пытаться воспользоваться данным сервисом и причинять людям добро. В
2: кавычках. Ну, да. Специфика России здесь относительно мира очень сильно выделяется. Связано это с тем, что вот только там три года прошло, как начала работу официальной телемедицины в нашей стране. Ее запускали, так скажем, по принципу не навреди. Угу. Вот, то есть максимально, максимально да? Да, безопасно, вот, чтобы там в каких-то медицинских случаях не допустить ухудшения качества лечения пациента. Вот. И, соответственно, как сделали? Вот, Мы уже коснулись, что есть первичный повторный прием. Вот, в случае повторного приема там дали достаточную свободу. То есть, окей, врач пациента видел, все про него знает. Самая популярная повторная консультация – это по результатам анализов. Вот тебе назначили... Расшифруйте, да, 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 пожалуйста. Кто -то, кто -то... Сдал кровь, скажите, что означает да, 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 лейкоцит. Да, да. Ну, и, соответственно, у врача был какой то в голове, там, и он пометил предварительный диагноз, он его, скорее всего, подтверждает, э, там, может скорректировать лечение, все, пациент уходит полностью довольный, и это вот ровно то, что если вы посетили клинику. А вот если это первичная консультация, то там разрешено только ограниченное количество вещей. Первое – это маршрутизация. То есть, вы, допустим, ваш пример был, значит, вы mm -hmm. там потянули, словно говоря, лодыжку, вот, и не знаете, к какому врачу пойти. Есть, Делать основном... рентген или что, или надо КТ, да, или да, 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 какие исследования должны быть, да, для того, чтобы вам в итоге сказали, что с вами. Вот в случае первичного приема, да, вам могут сказать, что, там, дорогой Дмитрий, вам вообще говорят там, хирургу или костеопату, вот, чтобы вы... Как у нас обычно люди ведут? Сначала идут терапевты. Вот, чтобы вы этой лишней приема терапевта избежали, Вот можете в онлайне проконсультироваться. Назначение дополнительных исследований, чтобы вы уже были более готовы. А то вы придете к хирургу, хирург говорит, ну как? А как я вам без а анализа-то скажу? Да. Вот, а ну-ка давайте сделать сначала. А у вас уже на руках. То есть вот вы уже готовы, и вы за этот прием все решаете. Ну, это у нас осторожное вы говорите. Да, способ. это осторожно. А, ну, а на Западе как? Что вот?
1: можно как? То есть какая ваша мечта, как кофаундер сервиса телемедицинского... Чтобы что можно было делать? Все.
2: Это же важно, посмотрим...
1: да? То есть там да, шишечка да,
2: там я не знаю в какой-то части тела очень может разные вещи означать. Абсолютно, точно. Вообще здесь ну Возьмем пример США, это там мировой лидер по телемедицине там, на текущий момент. Там разрешен первичный прием с постановкой диагноза, назначением лечения, выпиской рецепта даже электронного. То есть вы можете угу. пойти в аптеку и значит, купить таблетки, которые вам прописали. Вот. В целом, по мировой статистике, при таком подходе около трети амбулаторных приемов можно без потери качества перевести в онлайн. Угу. Вот. Ну, собственно, вот мы ожидаем... Но мы, но мы к этому движемся, да? Я, мы очень надеемся, что мы к этому движемся, потому что идут постоянный разговор о том, чтобы смягчить законодательство. Кстати, в конце прошлого года президент дал поручение правительству проработать какую-то Пакет поддержки для развития телемедицины, и мы очень надеемся, что вот в таком формате там изменения будут несены. Ну, посмотрим. Мне кажется, за этот сервис процентов должны
3: точно топить врачи, потому что, ну, предположим, да, любая там, бытовая ситуация. Записался человек к врачу и не приехал. У него есть час, да, час его рабочего времени, который нас ну, контакт простаивает. И в данном Под случае подключив нам да? да, данный сервис, хоп, можно дать кому-то. Да
1: мне кажется, в любом
2: случае они могут, наверное, обслуживать большее количество пациентов, там, задавая вопросы. И мне, мне кажется, да. Да? Это, кстати, точно, потому что по статистике телемет-прием, короче, очного там раза в два. То есть если обычно научный прием отпускается где-то полчаса, ну, в частной клинике, да, мы сейчас говорим, то там обычный сеанс видеосвязи делится там 10-15 минут. То есть в целом, если врач в целом понимает, специфику специфику каждого пациента, он может просто поставить себе больше слотов в один день и, соответственно, провести больше приемов, больше заработать и больше ценности принести. Мне очень понравилось, Дмитрий сказал, что коронавирус...
3: Когда-то был в нашей жизни, друзья, да, <смех> точно, да. точно так же, как и в вашей жизни случился только что выпуск «Силиконовых дали», который продолжится после небольшой паузы. Студия Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев, не переключайтесь.
0: Не говори нам, сколько ты работал. Покажи нам, что ты разработал в программе «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым. Разговор профессионалов диджитал-бизнеса понятным языком. Друзья, это Мегаполис ФМ 89.5. В
3: студии Владимир Смеркс Дмитрий Бабаев. И наш гость Дмитрий Гапонов. Дмитрий, вы сказали
1: в начале нашей программы о том, что растет все, там, в два-три в раза, вы сказали, выросло за, да, за последний, последний год. год благодаря пандемии. Uh, у нас постоянно гости, которые благодарят пандемию за возможность бизнес-развития. Но, тем не менее, казалось бы, если, бы, если с, таким, э, с, таки, с такой скоростью растет сервис, то это очень должно быть интересно венчурным капиталистам, банкам, компаниям, которые хотят инвестировать куда-то. Ну и, в принципе, простым инвесторам, простым людям, таким, таким как я и Дима, да, куда отнести свои 100 долларов для того, чтобы превратить их в 500 через полтора года, если все так быстро, моментально развивается. Действительно
2: ли есть интерес у инвесторов сейчас к такому роду сервису? Ответ, конечно же, есть. Если мы посмотрим, что было еще в 2019 году до пандемии, то я встречал экспертные оценки, что за этот год значит, инвесторы вложили в российские телемедицинские сервисы в целом по всей стране полтора миллиарда рублей. Ну, то есть, если мы переведем это в доллары, то это около 20 миллионов. Угу. В мире инвестиций это ну достаточно смешная сумма, то есть, если мы возьмем, например... Растертая в клочья песчинка. Ну, да, то есть если там посмотреть в этом же году, я знаю, что есть телемедицинский там, стартап, но он уже достаточно зрелый, называется Babylon Health, он получил инвестиции в размере 550 миллионов долларов. То есть сравните 20 миллионов на всю нашу страну и 550 на один как бы стартап. Вот. Но вот пандемия случилась, все поменялось. Вот И сейчас уже инвесторы Намного более оптимистично смотрят на этот рынок То есть, если раньше были как бы сомнения То есть, с одной стороны, телемедицина Во всем мире развивается, растет Ну, то есть, потенциально можно зайти С другой стороны, Россия там, достаточно рисковая С точки зрения инвестиций и некоторых фондов Страна, поэтому там можно пока выжать позицию. Сейчас, когда уже понятно, что тренд есть Он мощный, и он продолжит свое развитие Я встречал оценки Что вот в ближайшую пятилетку Суммальные инвестиции в телемед Составят около 100 миллионов миллиардов уже рублей. Мощнее, вот, это, это, mm -hmm. это рост типа, порядка там, в 60 раз. Вот, то есть, вот это индикатор того, что в целом
1: ну, мне, мне кажется, Судесно, в,
2: как в любой большой сфере, а телемедицина, я считаю, реально большой штукой, да,
1: э, есть подсфера своей. Вот если бы к вам пришли сейчас ребята, которые сказали, тоже хочу на радио приходить, <свеческая> э, видео записывать, рассказывать про телемедицину, в какую подсферу телемедицины можно пойти какие подсферы существуют? То есть что это? <свеческая> Просто
2: запись к врачу, я не знаю, консультации, консультации онлайн, что еще? Ну, Вообще, если мы говорим именно про телемедицину, то это как бы уже строго детерминированная вещь что это взаимодействие между врачом и пациентом, но оно может быть различным. То есть есть, допустим, сервисы и в мире, и в России, когда это просто врачи, которые по так называемой убер-модели, да, первый освободившийся, даже не приезжают, просто отвечают на ваш запрос. То есть, вот вы ждете там где-то 2-5 минут, и на связь выходит в шесть соответствующий да? Да, это терапевт, на самом деле там есть гинеколог, неврологи, uh -huh. такая, такая штука, вот, но это вот именно степень доверия, как вот на Uber, uh -huh. да, то есть uh -huh. вот, ну, как, как повезет. Кто приедет. В, в общем-то, да. Вот. Есть другой подход, когда телемедицина соединяет вас и, ну, там, вашего лечивающего врача. Вот. То есть, когда вы пришли в клинику, и врач не говорит вам, все, до свидания, мы uh -huh. больше с вами не встретимся, пока uh -huh. вы ко мне не я не откройте мой дверь кабинета, uh -huh. кабинет. Вот. Мы с вами на связи. Uh -huh. Соответственно, на есть там уже аналитика. покупаешь
1: кредиты, отдельно закидываешь денежки, и врачу не придется там просить, чтобы там, тебе скинули какую-то
2: сумму. да, Все Ну да, то есть, то есть это вот как раз-таки выход в легитимное правовое поле. Это то, собственно, чего мы сейчас на текущий момент добились. Ой, ребята, с учетом того, что я, в принципе, сторонник
3: нетрадиционной медицины, да, и диджитал бабушка, я, конечно, у меня порой волосы шевелятся на голове, я просто представляю себе, как, ну, понятное дело, что там терапевт может определить, я не знаю, там, что в горле, я не знаю, там, заложенный снос и так далее, но я, честно говоря, ну, мне реально страшно за моих детей, если, телемедицина с так, приобретет какие-то мощные, скажем так, обороты вообще, а уже, а уже
1: все приобрела. Куда и это об этом предлагаю произойдет? поговорить в следующем блоке, друзья. У нас в гостях Дмитрий Гапонов, кофаундер сервиса телемедицины. Меня зовут Владимир Смеркис, и Дмитрий Бабаев вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ». Друзья, вы продолжаете
1: слушать Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5 FM. В студии по-прежнему Дмитрий Бабаев и Владимир Смеркес. Сегодня говорим про
3: телемедицину с Дмитрием Гапоновым. Дим, огромное количество в последнее время появляются умных гаджетов, да, умные часы, которые там позволяют платить, замерять пульс. Соответственно, у меня дома, например, есть весы, которые определяют индекс массы тела, биологический возраст да, человека. Скажите, пожалуйста, вот какие гаджеты, может быть, используются в вашем да, сервисе, и самое главное, может быть, ну, за какими из них будущее? Да, мы тут так зафантазировали за эфиром, что они, возможно, там, не знаю, для диабетиков будут там, проколы делать, да, уровень сахара в крови. Я, кстати,
1: тоже хочу небольшую вставку сделать о том, что обычно вот эти все измерения делают дисклеймер о том, что это не является официальными данными, в медицинских целях вы не можете это использовать. И для наших зрителей, для наших слушателей хотел бы тоже напомнить, что обязательно проконсультируйтесь со своим врачом в офлайне, прочитайте законы и Прежде делайте... чем
3: слушать все то, что говорит
2: Володя Смеркис. Ну да, давайте про гаджеты, Дмитрий. Вообще гаджеты, есть специальное направление в цифровой медицине, которое называется носимое устройство. Собственно, мы сейчас именно о них говорим. Это одно из там, основных направлений, куда сейчас там, движется в целом медицина, потому что одно дело, когда там, ты пришел, сдал анализы там, в момент времени и на тебя посмотрели, или там, на диспансеризацию пришел, посмотрели, вот, или чекап сдал. А другой вариант, это когда там, постоянно твои там, критические какие-то параметры деятельности мониторируются и, может быть, передаются какому-то врачу на анализ. Это, это, вот, как... это
1: как холтер, да, вешают на сердце. Ты ходишь да. с ним там, один или два дня. И потом а потом потом показывают... Но здесь речь идет
2: да. о уже о постоянном отношении У -у -у. в основном. А, и Короче, Все идет к тому, что нас скоро чипируют всех. Я этого не говорил. Но в целом, естественно, такое движение, направления есть в медицине. Как вы правильно сказали. Сейчас еще там либо нет, либо супер мало устройств которые там достоверно там снимают данные. То есть в целом дать ориентир по динамике, да, можно, да. И на рынке сейчас таких устройств много. Но именно таких, которые достоверно снимут показания, на которых может опираться врач, ну таких, к сожалению, очень да мало. Нас, но горя... мы рассчитываем, но горячую, что будущее
3: воду будут. даже не могут, не говоря уже. Ну
1: как вы считаете, то есть за этим будущее действительно будут реально устройства умнее, сто мы...
2: 100%, да. Ну и в целом это входит там, в концепцию в том числе там, превентивной медицины, вот, когда там, стараются не лечить уже аутна заболевание, а предупредить его. И вот как раз-таки устройство это та тема, которая позволяет заранее предугадать развитие каких-то неблагоприятных факторов и на них вовремя реагировать. Ну, тоже, собственно, хотел... телемедицина сюда. же хотел заметить
1: тоже про превентивные вещи и про геймификацию. Я, например, mm -hmm. на своих часах вижу кружки, которыми надо обязательно закрыть, и вот если к вечеру я их не закрыл, я начинаю судорожно ходить по дому, приседать, прыгать, делать бёрпи и так далее.
3: Ты, Володя, делаешь бёрпи?
1: Ну, делаю пять штук в день, как бы, но тем не Традиционно.
3: Конечно.
1: Да, ну интересно, конечно, с гаджетами получается. Мне кажется, все-таки это действительно будет так, что у тебя там один-два устройства или какая-то микрокапсула дома, которая все измеряет. Вот э, Дима правильно заметил, у меня тоже есть весы, которые показывают твой биологический возраст, хочется молодиться, сбрасывать лишнее, так сказать, и больше пить воды. Друзья, относитесь к своему здоровью бережно. Сегодня говорим про
3: телемедицину с Дмитрием Гапоновым. Меня зовут Владимир Смеркес. А меня Дмитрий Бабаев. Подписывайся на наши соцсети, ребята, там много всего интересного.
1: Оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: Илон Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг. Вот лишь немногие из тех, кто точно не придет на этой неделе на эфир к Владимиру Смеркису и Дмитрию Бабаеву в программу «Силиконовые дали». Разговор про интернет-технологии и диджитал-бизнес понятным языком.
3: Друзья, на волнах 89,5 Мегаполис ФМ. Программа «Силиконовые Далее. В студии Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев И наш гость Дмитрий Гапонов Дмитрий,
1: хотелось бы вспомнить Как MP3-плееры были Такими достаточно неемкими там На 32 мегабайта, по-моему И в очень плохом качестве можно было записать пару песен И э, с медицинской точки зрения Все тоже, наверное, дешевеет И развивается, как и с памятью да, На какие-то устройства Вот В частности, можно делать 3D-модели себе там, Рук, конечностей, ног Все это становится быстро, дешево можно пересаживать органы, можно делать какие-то ну, невообразимые вещи. Владимир раскрыл для меня как
3: фанат фильма «Пилат».
1: Именно, да. Вот как вы считаете, насколько мы движемся к бесконечному практически человеку, к увеличению возраста, и как с этим жить потом?
2: Знаете, есть интересный факт, то что... В целом, вот вся текущая медицина и биология, вот, все достижения там, до последнего времени, они направлены на то, чтобы мы прожили как можно дольше, но вот больше 120 лет, скажем, вот там, возраст самых-самых долгожителей на Земле, мы перешагнуть этот порог никак не можем. То есть мы можем и 70 сделать 80, но и 120, и 150 пока никак не в состоянии сделать. Вот. Это и, как раз-таки вот, плато, да, которое нам не преодолеть. Да, то есть там уже вопрос, наверное, больше там, к биологии, генетикам почему так происходит вот в целом в природе есть организмы которые условно говоря там не, не стареющие то есть там, термин вечной жизни немножко не используется да то есть, там, э, условно говоря механизм э, организм со временем э, там вероятность его смерти не растет и там и есть такие существа но нужно понимать что если скажем на ту же там гидру которая регенерирует полностью наедет колесо автомобиля то как бы вот ее на этом личной жизни закончится вот поэтому э, в целом работаю в этом правильно не ведутся пока что это там некая область будущего вот ну посмотрим какие именно препятствия стоят на пути
1: преодоления 120 лет жизни максимально
2: ну, как я уже сказал, это такая некоторая там, биологическая и генетическая специфика Связана она, насколько я знаю, с тем, что Когда человеческие клетки делятся Со временем, значит, там Есть изменения, которые Как раз таки и Написывают процесс старения uh -huh. да. И, собственно, мы, почему я привел пример таких существ в мире, потому что в целом У нас там, исследовательский метод Во многом заточен на то, чтобы подсмотреть в по природу то, что у них сейчас уже работает И перенести к нам вот. Ну, собственно, над этим сейчас как раз таки генетики трудятся чтобы вот те механизмы, которые сейчас у кого-то уже есть, возможности применить к людям, и тогда у нас будет та самая продолжительность жизни, о которой мечтаем.
3: Друзья, мы напоминаем, что э, то, что происходит у нас в программе, это ни в коем случае не рекомендация. Всегда э, вам нужно прислушиваться к своему организму и пользоваться э, в... в... Своей
1: клиникой, да, в поликлиникой и, клиникой и больницей.
3: Да. Да. А,
1: мы вернемся к вам совсем скоро. Не переключайтесь, слушайте Мегаполис 89.5 FM студии Владимир Смеркис и Дмитрий Бабаев. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали» с Владимиром Смеркисом и Дмитрием Бабаевым прямо сейчас в эфире «Мегаполис ФМ». Друзья, вновь программа «Силиконовые дали» в
3: ваших ушных раковинах на Мегаполис ФМ 89.5 в студии Владимир Смеркис, Дмитрий Бабаев и наш гость Дмитрий Гапонов.
1: Ну а для тех, кто смотрит нас на YouTube, мы еще ваши фотоны, как бы так сказать, тренируем. Дмитрий, хотелось бы поговорить о том, как раз мы начали говорить с вами о превентивной медицине, то есть, грубо говоря, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым и преодолеть плотов 120 лет. Вообще, исследования... Стандартные вещи ясны, да. Не есть мучное, сахар и, значит, заниматься спортом. Что еще можно сделать для того, чтобы здоровье ваше было на высоте?
2: Ну, вообще, если мы говорим про превентивную медицину, то там есть два глобальных направления, в которые набьет. Первое это там по возможности снизить, исключить фактор риска общие. То есть, например, там, вакцинация против гриппа. Идет грипп, мы знаем, что он случится. Поставили себе прививку, снизили вероятность заболеть. Вот. Либо, там, если мы ведем малоподвижный образ жизни, набираем массу тела, это там, достоверно приводит к повышению риска там, развития сердечных заболеваний. Вот. Соответственно, там, занимаясь спортом, мы эту там, тему сокращаем. Это с одной стороны. С другой стороны, это отлавливать болезнь на там, начальной стадии. И для этого есть диспансеризации, чекапы всевозможные, которые там, в нужный момент там, могут поймать и значит, не дать распространению. А, Вот, Ну и, собственно, если мы движемся таким путем, то 120 лет мы, конечно, не превысим, но постараемся к этому как-то приблизиться. А здесь есть такой тренд, который называется персонифицированная медицина. Это когда мы не общим фронтом всем говорим, там, ходите в спортзал, там, ешьте мучной. Uh -huh. вот. Это когда мы, например, на основании генетических тестов смотрим на геном человека и говорим, каким заболеванием он больше предрасположен. И уже в зависимости от конкретного пациента мы говорим, что обрати внимание на вот это и на это. Вот. Таким образом повышаем общую эффективность системы в через, целом. Через анализ крови или через что это? Там делается специальный там, анализ Словный. для того, чтобы получить генетический материал. Да. Вот. Пока что эта технология совершенствуется, то есть уже есть прорывы. Вот. Но, насколько я знаю, там сейчас даже проблема больше не в том, чтобы как понять, где у человека есть риск, а как ему на это правильно реагировать. Вот, кстати
1: говоря, говоря, о новых технологиях и о сферах телемедицины, о будущем нашем, понятно, что мы сейчас начинаем собирать все больше и больше данных в том числе при помощи гаджетов, при помощи этих чекапов, которые мы приходим в клиники и сдаем, и так далее. Вот вы считаете, вот эта персонализация будет э, развиваться, да, и, соответственно, мы можем сравнить одинаковые типы людей, и как у них продолжалась жизнь или сокращалась жизнь, и делать им вот такие штуки. Вообще, что еще трендового, такого, инновационного в ближайшие годы э, будет происходить на этом рынке?
2: Ну, в формате, вот, мы все, о чем мы сейчас говорим, да, это, относится... это, это вообще там, относится к цифровизации медицины. Uh -huh. И там есть много разных направлений. Это, знаете, такой пазл из нескольких кусочков, который потихонечку складывается, который там, влияет друг на друга сильно. То есть, с одной стороны, например, это там, электронная медицинская карта. Инструмент, с помощью которого мы там, можем собрать данные о здоровье населения и сделать какие-то выводы. Это искусственный интеллект, который на эти данные посмотрит и сделать какие-то свои выводы, там скорректирует лечение или что-то предскажет, например. Это те же самые носимые устройства, которые это всю штуку дополняют. Вот. Ну, это, естественно, телемедицина, которая там все это поддерживает. Вот. Поэтому в формате превентивной медицины там вот носимые устройства сто 100% сильно помогут. Потому что если по конкретному человеку знаешь, что с ним происходит, ты гораздо быстрее среагируешь. Искусственный интеллект в формате вакцинации обычно там примеряется, да? что там типа сейчас ученые там занимаются тем, что подбирают соответствующую вакцину, а это может делать эффективнее за искусственный интеллект и так далее. Дмитрий, огромное
1: спасибо, был очень интересный эфир. Друзья, вы становитесь киборгами, но только на благо вашего здоровья. Будущее наступило. Будущее наступило однозначно. В студии был Владимир Смерки с Дмитрий Бабаев. Вы можете послушать нашу программу в записи на подкаст-сервисах, также смотреть ее на YouTube. А мы вернемся к вам через неделю в 15.00 на самой лучшей радиостанции
3: Москвы Мегаполис 895FM. Всем пока и услышимся.